0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Muito bom nós estarmos juntos na casa do Senhor. Que alegria celebrar com vocês nesse dia, na presença do nosso Deus e Pai. Nós temos ao longo dos últimos dias estudado a palavra do Senhor. Estamos caminhando na Epístola de Tiago. Eu quero convidar você a abrir a sua, a sua Bíblia. É? Está ruim o microfone? É? Então tem que diminuir o retorno aqui um pouquinho para não dar esse retorno aí. Aqui, Paulo, quem sabe faz ao vivo. Está na Bíblia, não, né, gente? Não, não. Mas é verdade. É verdade. Muito bem. Tiago, capítulo 1, é o texto que a gente está tá lendo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. A gente vai ler versículos 5 a 7. A gente está conversando sobre o cristianismo, nos dar uma nova visão da vida. Existe uma expressão que a gente costuma utilizar quando fala sobre esse assunto: é cosmovisão cristã cosmovisão cristã, é como se a gente colocasse um óculos e esse óculos fosse um óculos cristão, e a gente começasse a enxergar a vida sob a perspectiva do cristianismo. Qual a diferença? A diferença é que a gente não está vendo a vida de acordo com a nossa história. Ah, eu aprendi assim, na minha casa é assim, todo mundo faz assim, eu estou vivendo de acordo com a minha história. Quando eu sou influenciado pelo meio, eu estou vivendo de acordo com a cultura. Então, cara, todo mundo faz isso. O que, que é isso, minha gente? Isso é normal. Estamos vivendo sob a influência da cultura. Agora, há uma diferença grande quando a gente começa a viver de acordo com as Escrituras. Escrituras. E aí faz toda a diferença. Hoje de manhã eu contei, alguns de vocês devem ter lido uma matéria sobre um líder religioso que trouxe uma palavra é, negativa quanto à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um privilégio, é uma oportunidade maravilhosa da gente dizer Pai Nosso. Quem nos autorizou a chamar Deus de Pai foi o Filho, foi Jesus. Jesus, ao nos ensinar a orar Pai Nosso, ele disse assim, olha, o Pai é meu, mas também é seu. O Pai é nosso. Mas o Pai não é só seu, o Pai também é do outro. Então, é Pai Nosso porque ele se torna o nosso Pai. E aí não é uma questão de criador é uma diferença, nem todo mundo é filho de Deus, nós temos criaturas, mas filho de Deus é aquele que faz a vontade do pai, e aí ele apresenta-se um líder religioso, fazendo uma crítica à oração do pai nosso, entendendo que chamar Deus de pai, há uma relação com a questão do patriarcado, e pessoas que têm problemas de relacionamento com seus, seus pais, vão ter uma dificuldade de entender Deus como pai, essa segunda etapa a gente até conhece. Mas a gente sabe que, quando a gente tem uma boa relação com Deus, Deus-Pai, isso nos ajuda a ter uma melhor relação com o nosso Pai da Terra, caso a gente tenha alguma dificuldade com Ele. Mas deixar de chamar Deus de Pai é um grande equívoco. É um grande equívoco. E aí, na mesma igreja, a coisa funcionou lá dentro mesmo, houve uma resposta, e a resposta é que as pessoas... Ele está dizendo, olha, os religiosos, alguns religiosos estão seguindo a cultura e não mais a Escritura. Cosmovisão cristã é como a Escritura diz. Nós aprendemos aquilo que a Escritura diz. A gente não vive de acordo com aquilo que a gente foi criado desde 1519. A gente não cede à influência da cultura do nosso tempo, porque a nossa maior influência é a palavra de Deus. Sendo assim, eu quero ler com vocês a palavra, a, versículos 5 a 8, mas antes eu quero orar e quero pedir que Deus nos ilumine. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, a minha e a sua, para que nós dois recebamos da parte de Deus e saímos daqui hoje alimentados, feche seus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida, nós pedimos a tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor fale conosco de uma forma clara. Que a nossa mente seja influenciada pelo Espírito Santo do Senhor, que essa mensagem chegue ao nosso coração e que assim nós possamos viver na simplicidade do Teu Evangelho, seguindo a visão que o Senhor nos dá por meio das Escrituras, em nome de Jesus, amém. Tiago, capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8, lê comigo a Bíblia, e diz assim, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que é que faz? peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos." O versículo 5, observe o versículo 5, se, si, porém, ele começa com essa expressão porque ele nos conecta com os versículos 2 a 4. Versículos 2 a 4, aquele que fala sobre perseverança, é aquele que nos mostra que, apesar das provações, nós podemos ter alegria, e essa alegria vai nos conduzir, posteriormente, à perseverança. Então, para que a gente consiga compreender a alegria que está no versículo 2, perseverança está no versículo 3 e o crescimento que se apresenta no versículo 4, nós precisamos de sabedoria. Não haverá condições de nós encararmos a aprovação de outra forma se nós não dependermos do Espírito Santo. Então Deus vai nos falar, Ele nos ministra, por meio da sua sabedoria, a nossa mente é aberta, nós passamos a compreender aquilo que Deus está nos reservando. Assim nós podemos passar pela provação, recebendo da parte de Deus, como diz o versículo 2, a alegria, o versículo 3 nos fala sobre perseverança, e o versículo 4 fala sobre crescimento. Então, esse processo de alegria, perseverança e crescimento, ele virá à medida que nós recebemos da parte de Deus sabedoria. Então, o que, é que nós precisamos quando nós atravessamos uma luta? Sabedoria. O que, é que nós precisamos antes tomar decisões? Sabedoria. Qual é a cosmovisão, a perspectiva divina sobre esse assunto? Deus nos dá sabedoria. A sabedoria que a gente busca não é a que todo mundo tem. A sabedoria que a gente busca é a sabedoria espiritual. Ela é divina, ela é um presente, ela é um sopro de Deus sobre nós. Sabe quando bate aquela dúvida? Não sei se vou ou se eu fico. Não sei se eu faço isso ou aquilo, que a gente para para pensar. Quantos de nós, no lugar de pensar e orar, a gente pergunta a alguém, ou a alguém, entre aspas. E aí nós passamos a fazer uma pesquisa, na expectativa de que, ao final, a gente tenha uma média ou tenha um resultado e diga farei isso ou farei aquilo. Esse texto nos abre uma palavra maravilhosa, porque ele nos mostra que, se, porém, Algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A pergunta que eu faço a você é: você necessita de sabedoria? Yes or no? Necessitamos de sabedoria. Primeiro, para sermos aprovados em meio às provações. Como vimos anteriormente, a única forma da gente atravessar esse tempo difícil da nossa vida, encontrar, apesar de todas as dificuldades, encontrar alegria, encontrar perseverança, sair crescido, sair amadurecido dessa prova, é se Deus nos der sabedoria. Então, eu e você, se estivermos passando por uma luta, nós precisamos receber da parte de Deus sabedoria. Por isso o texto começa no versículo 5. Se, porém... Então, nós precisamos de sabedoria para vencermos as dificuldades, mas nós também precisamos de sabedoria, porque ela é um elemento fundamental para a tomada de decisões. Vários estudos apontam o número de decisões que nós tomamos por dia. E uma dessas pesquisas, que é a soma de algumas outras, eles nos contam que nós tomamos todos os dias 35 mil decisões. 30, é por isso que a gente cansa. Se, no final do dia, se você está cansado, sabe por quê? Tomar a decisão. 35 mil decisões por dia. E tem mais. Alguém que diz assim, não, eu, lá em casa eu não resolvo nada. Pô, eventualmente, eventualmente. Eventualmente tem alguém que entre nós, vai assim, ser lá em casa, eu não mando nada. Pode ser que tenha alguém que... Te... Não sei se tem. Tem? A decisão de não tomar a decisão... Uma decisão. Nós tomamos decisões todos os dias. Um outro estudo apontou, só em relação à alimentação, nós tomamos 256 decisões sobre alimentação por dia. E as coisas se complicam, porque aí aparece o um negócio que é o, o paradoxo das, das opções. Porque quanto mais opções a gente tem, maior é a dúvida para tomar a decisão. Por isso que Steve Jobs resolveu usar aquela gola rolê estilosíssima de camisa preta que ele tinha, uma calça jeans e um tênis. Na mesma linha, Mark Zuckerberg resolveu usar uma camisa cinza, uma calça jeans e um tênis. Eles compraram no mínimo 30 de cada peça para que não tivessem perda de tempo na hora de escolher a roupa que eles iam. Ou seja, se já vão, vão com a mesma roupa. A gente vê eles com a mesma roupa, mas não é uma roupa comum nem é a mesma roupa. Pelo menos assim eu espero que seja uma troca de roupa. As decisões da nossa vida elas são mais complexas do que isso aqui. Bem mais complexas. Por isso que Salomão, ao receber de Deus uma oportunidade de pedir o que quisesse, ele pediu a Deus sabedoria. E o texto é interessante, que diz assim, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Essa foi a oportunidade que ele teve. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? O que Salomão pede a Deus? Sabedoria. E aí você tem vários episódios na história dele em que Deus confiou a ele sabedoria, ele pôde utilizar-se dela. Quando alguém hoje em dia toma uma decisão harmoniosa, alguém diz, decisão salomônica. O Salomão ganhou até a grife da sabedoria. Então, nós podemos pedir a Deus, e necessitamos de pedir a Deus, sabedoria para tomarmos as decisões. Tem um texto em Eclesiastes, não sei se você conhece esse texto, capítulo 9, versículos 3 a 18, eu vou ler. Ele integra, você sabe que Eclesiastes, Provérbios e, e Tiago, ele, 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 ele é, é o conjunto da chamada literatura sapiencial a literatura bíblica que fala sobre sabedoria. Então, lá em Eclesiastes diz assim, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, Ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas, mas um só pecador destrói Muitas coisas boas. Nesse texto ele conta, ele narra, ele descreve, um homem sábio, e aí ele, a conclusão dele é a sabedoria é melhor que a força. A sabedoria é melhor que as armas de guerra. A sabedoria é apontada como mais forte que a força e mais poderosa que as armas de guerra. Veja, nós temos aqui um retrato da importância, o valor que deve ser dado à sabedoria. Provérbios 14, 1. Muitas mulheres sabem de qual é esse texto? A mulher sábia, tímidas, humildes. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata ou tola, com as próprias mãos, Bom. A mulher sábia edifica a sua casa. E a insensata ou tola, o que ela faz? Com as próprias mãos. Na literatura sapiencial, a mulher ganha o privilégio, o destaque da sua sabedoria. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói. A tola, a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Então existe aqui uma composição interessantíssima para a gente pensar. Se por um lado a mulher pode ter a, a bênção de edificar a sua casa por meio da sabedoria, a mulher também pode ter a insensatez ou a tolice de com as suas próprias mãos der, derrubar. Mas isso também se aplica ao homem. O homem sábio também edifica a sua casa, mas o recado é maravilhoso, é uma palavra extraordinária que se aplica à nossa vida hoje. Então, a gente, quando vai pensar em sabedoria, a gente vai identificar que a Bíblia vai nos apontando, vai descrevendo, vai sinalizando essa, esse poder maravilhoso que a sabedoria tem e essa força que ela tem, mais do que armas de guerra mais do que a própria força, a capacidade de edificar a sua casa, manter a casa de pé por meio da sabedoria. Só até aqui eu pergunto a você, você necessita de sabedoria? Sim ou não? Vamos dar uma notícia boa. Quem necessita, Para quem necessita de sabedoria é que descobrimos um acesso direto à fonte e contamos com a liberalidade do seu doador. Então, eu vou contar para vocês um segredo. Aparece um grande líder, um palestrante internacional. Ele diz para nós, olha, vem aqui ao meu curso, que eu vou te ensinar a você ser uma pessoa sábia. E aí nós descobrimos que esse curso tem um valor altíssimo. Mas, pelo amor de Deus, se eu não fizer o curso, eu não vou ser sábio. E a gente começa a investir aquilo que tem e aquilo que não tem para que a gente possa conquistar aquilo que a Bíblia diz que está aqui para nós. A sabedoria do Senhor, veja o que diz aqui o versículo 5, na parte B. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que, é que ele faz? Leia comigo, aí, leia comigo. Peça a, a Deus, que a todos dá, liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos pedir a Deus a sabedoria. Nós podemos buscar na presença de Deus a sabedoria. A sabedoria que vem da parte do Senhor, ele tem a sabedoria. Mas, veja, nós precisamos pedir a Deus. Pedir a Deus. Como é que a gente pede alguma coisa a Deus? Por, qual, é, qual é o caminho que a gente pede alguma coisa a Deus? Por meio de quê? Por meio da oração. Então, veja, o que o texto nos conta é que, por meio da oração, nós podemos alcançar da parte de Deus a sabedoria. Com isso, nós aprendemos mais duas coisas. Primeiro, por meio da oração. Segundo, que a sabedoria está em Deus. Deus. A sabedoria está em Deus. Um ser humano longe de Deus ele vai se tornar uma pessoa não sábia do ponto de vista espiritual. Não estou falando que não conheça tudo, céus e terra. Tem gente que conhece todas as coisas, faz discurso sobre todos os assuntos, tem conhecimento profundo sobre diversos temas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma sabedoria que não se encontra nos livros. Uma sabedoria que a gente não vai encontrar nos nossos cursos. Uma sabedoria que não vai ser alcançada nem com a nossa história. Mas é uma sabedoria espiritual que independe de idade. Você pode ter um menino novinho que vai ter uma postura sábia. Você pode ter uma pessoa idosa que vai ter uma postura sábia. É uma sabedoria espiritual. Ela nasce do nosso relacionamento com Deus. A sabedoria que vem do Senhor, ela nasce na nossa vida de oração. Uma pessoa com uma vida de oração vai receber da parte de Deus sabedoria. Uma pessoa que ora, descobre aquilo que outros não descobrem por preguiça, por falta de empenho, por falta de esforço, por falta de dedicação. A sabedoria vem quando nós pedimos a Deus, peça a Deus que a todos dá. Deus é liberal, é generoso para nos abençoar com porção extraordinária da sua sabedoria. Mas tudo começa com a vida de oração. Segundo, a oração, a, a, por meio dessa oração que nós buscamos a Deus, sabedoria, que nós descobrimos qual é a fonte, a fonte da sabedoria é Deus, ele é a nossa fonte de sabedoria. É nele que nós vamos encontrar o caminho para vencermos no meio da nossa luta, da nossa dificuldade, através da nossa provação. Apesar dela, nós vamos encontrar alegria, perseverança e crescimento. É por meio da nossa vida, na presença do Senhor, que Ele vai nos dar a benção de saber o que antes não sabíamos e saber até o que outros não sabem. Terceiro, nessa mesma linha, a comunhão com Deus nos traz esse privilégio. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Olha só o que diz o texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então, veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muita gente diz o seguinte, hoje em dia a gente começa a discutir sobre vida espiritual quando você chega no tema da santidade, o que muita gente fala é que o temor do Senhor está em desuso. Nós vivemos um declínio do temor do Senhor, respeito a Deus, honra a Deus, temor de Deus, algo mais completo e mais amplo do que o medo de Deus. No passado, nos tempos bíblicos, quando alguém desobedecia a Deus, a punição era vista por todos. Então, por exemplo, o chão se abria, Hoje até onde eu sei o chão não está abrindo para quem faz uma coisa errada. Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Tom. Tombaram. Acã, ao ser desobediente à voz de Deus e à ordem divina, ele enfrentou a disciplina divina, a punição divina diante de todos. Talvez por causa disso, alguns dizem a, a o temor do Senhor deixa de ser uma, uma realidade. E aí nós passamos a brincar com o que é pecado. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que não pode, não pode. Não é igreja. Passaram a espalhar por aí que não é a Bíblia, é a igreja. Não é a sua igreja que é muito doida. Ou a sua igreja que é muito livre. Ou a sua igreja tem muita regra, ou a sua igreja que tudo não pode, ou a sua igreja que tudo pode. As regras foram estabelecidas pelos homens, mas se elas estiverem longe das Escrituras, são apenas regras. São apenas discursos, falas absurdas. Mas a Bíblia traz para a gente um conjunto de valores espirituais que não podem ser colocados de lado, não podem ser abandonados. A ausência do temor do Senhor faz com que nós brinquemos de vida espiritual. Que a gente viva uma vida espiritual aparente, superficial. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quanto mais temor de Deus eu tiver, quanto mais na presença de Deus eu estiver, quanto mais perto do Senhor eu estiver, mais receberei da parte dele a sabedoria. Sabedoria espiritual. Não é a que vem com o tempo, nem é a que vem com a análise, nem é a que vem com os livros a liberalidade e generosidade ao nos presentear com sabedoria. Deus nos dá liberalmente, não nos cobra. Deus não manda fatura. Hein? Fatura vence dia 15, chega lá a fatura, pediu sabedoria. Não, Deus não cobra. É isso que a palavra impropera aqui significa isso. Deus não cobra, Deus não joga na nossa face. Usando uma linguagem nossa, Deus não manda fatura. É uma realidade maravilhosa. Deus derrama sobre nós porção, porções da sua sabedoria e nós precisamos recebê-la, porque Ele é generoso e liberal na administração desses recursos sobrenaturais para a nossa vida. Quero dar, dar para vocês um exemplo. Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Olha que conjunto de sabedoria. Escuta comigo, caminha comigo. Ele começa assim. O coração, se você souber, canta comigo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. O que, é que a gente faz? Planos. A gente faz planos. ó. Oh, e devemos fazer planos. Fazer planos é ótimo, fazer planos é adequado, fazer planos é justo. Mas a gente não pode fazer um plano sem levar em consideração a restante do texto, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Logo, o seguinte, se eu sei que a resposta certa vem dele, não é melhor a gente buscar primeiro a vontade dele? Para descobrir qual é a vontade dele sobre, sobre esse assunto? Ou pegar o nosso plano, aquele sonho que nós temos, e submeter ao crivo divino para saber, esta é a vontade do Senhor, sim ou não? Se não for da vontade do Senhor, eu estou fora. Se for da vontade do Senhor, a despeito das batalhas, eu vou enfrentar o que define... É a vontade do Senhor. A sequência do texto diz assim. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Olha, O que eu acho, assim, do meu ponto de vista, os caminhos são puros sobre os nossos próprios olhos. Sabe por quê? Porque nós justificamos. Nós trazemos para nós um conjunto de justificativas para dizer que nós somos certos. O Senhor é quem pesa o nosso Espírito. O Senhor é que sonda. O Senhor é que sabe aquilo que nós estamos pensando. O Senhor é que sabe a nossa intenção e a nossa motivação. O versículo 3, do capítulo 16, diz assim, Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as suas obras. Pega as suas obras, confia ao Senhor, entrega para o Senhor, coloca nas mãos do Senhor e Ele vai estabelecer. Nós vamos ver a história sendo estabelecida à medida que nós estivermos perto dele. Qual é o segredo, gente? O segredo é uma vida espiritual sadia. O segredo é ter uma vida de oração. O segredo é colocar os nossos planos e submetê-los ao Senhor. O segredo é dizer, Senhor, a minha vontade não importa, importa a sua, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É quando nós estabelecemos o um lugar de coadjuvantes, e assumimos que o protagonista da nossa história é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha o conjunto como fica. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa? Dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos, os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é quem pesa o Espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos. Então nós já aprendemos que nós necessitamos de sabedoria. Já descobrimos qual é a fonte. A fonte é Deus, no relacionamento com Ele. Já sabemos também que Deus é generoso. Ele dá liberalmente, nada lhes impropera, não nos cobra. Ele apenas nos doa. É uma doação, é um presente, é acessível. Está diante de nós. termina o texto dizendo o seguinte, versículo 6. Peça, porém, com fé. Lê comigo o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Essa é a condição para receber. Então, nós necessitamos, sabemos quem é a fonte, a fonte é Deus, sabemos que Deus dá liberalmente, nada lhes impropera, mas tem uma condição, pedir com fé. Curiosamente, esse texto fala sobre uma coisa muito estranha, muito estranha, muito esquisita. É a pessoa que pede sem acreditar pode alguém se aproximar de Deus, pedir alguma coisa a Deus e não acreditar, não parece estranho isso aqui, mas é verdade, o texto está contando que existe isso, o que o texto está dizendo para a gente, é que tem gente que pede alguma coisa a Deus sem acreditar que Deus vai dar, está sem fé, a fé é exatamente esse, esse, veja bom, deixa eu dar um exemplo mais claro, todos os dias aqui na igreja, quando nós oramos, no final, eu tento me lembrar sempre desta última parte da nossa oração, que eu digo é o seguinte, olha, você pede alguma coisa a Deus, agradeça desde já. É isso que a palavra de Deus ensina, que a gente deve pedir a Deus e ter ações de graça. Ou seja, eu peço e agradeço antes de receber. Que graça tem agradecer somente depois que receber? Você agradece depois, mas agradece também antes. Ou seja, antes de receber, eu já estou agradecendo a Deus pela bênção que virá, se for da vontade dele. Se demorar, Deus vai nos dar o quê? E se não chegar, Deus vai nos dar o quê? A paz. Então nós estamos aprendendo isso, não é verdade? Ou seja, isso é pedir com fé. Pedir com fé é acreditar que Deus vai dar. Por isso eu já agradeço. Eu agradeço ao Senhor pela bênção recebida. Eu estou buscando o quê? Estou buscando uma cura? Estou buscando ao Senhor, pedindo a Deus que, que, que transforme uma circunstância diversa? Que Deus mude a história de alguém? Eu vou pedir já vou agradecer. E vou estar celebrando na presença do Senhor. São as nossas histórias que são contadas assim. As nossas histórias de testemunhos que eu já ouvi aqui, de pessoas que vieram aqui ao altar antes de receber, agradeceram e, durante a semana, receberam a benção. Não estou dando promessa para ninguém. Estou sei que é testemunho que eu já ouvi. Saiu lá do cantinho, veio aqui à frente, voltou, durante a semana aquilo que estava buscando recebeu, mas agradeceu antes. Esse é um exercício difícil de fé porque nós estamos exercitando a nossa fé antes de nós recebermos alguma coisa, ou seja, nós contamos que Deus vai nos abençoar e nós vamos orar com fé, mas essa oração aqui é estranha, a oração sem fé, a oração sem fé, gente, eu não sei nem o que é isso, mas provavelmente eu já tenha feito essa oração algumas vezes, quando você pede alguma coisa a Deus, mas você não acredita, você não acredita que vai acontecer, se não acredita que vai acontecer, não ora, agora, se for orar, ora com fé, esse é, essa é a condição para receber de Deus sabedoria. Você pede a Deus com fé, sem du, du, duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Pedir e duvidar desagrada a Deus e impede o recebimento da bênção. Então, eu estou orando a Deus... Sem acreditar que Deus possa me responder de forma positiva, eu não recebo. Lógico que vai receber. Olha o que diz o versículo 7. Vem comigo o versículo 7. O que, é que diz o versículo 7? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, por que, que não recebe? Porque pediu sem fé. Todas as nossas orações são ouvidas. Nem todas são atendidas como a gente quer. Deus pode dizer Não. Deus pode dizer não. Ele vai nos dar paz. Se não tiver na hora, se não for a hora certa, Ele vai nos dar a paciência para a gente esperar. Mas é preciso que a gente compreenda que o nosso relacionamento com Ele é dessa forma. Nenhum sacrifício nosso vai substituir a nossa fé. Nenhum sacrifício nosso vai compensar, ou seja, nem boas obras, nem cultos animados, nem celebrações e festas, nada disso compensa a nossa ausência de fé. O que nós precisamos é orar com fé. Ele faz uma diferença enorme aqui nas ondas do mar que são impelidas pelo vento. Ou seja, ele está dizendo que existem, existem pessoas que estão orando, os orantes, existem orantes que são impelidos pelas circunstâncias externas. Enquanto, na verdade, o processo é o oposto. Nós buscamos a Deus e Deus, que é o Senhor, ele muda as circunstâncias. Não somos nós que influenciamos a circunstância. Não somos eu e você que, ao orarmos, mudamos a circunstância. Nós não mudamos nada. Na oração, nós somos mudados. Mudados e moldados. Nós não mudamos nada. O poder não está na nossa oração. Quando eu digo assim, eu creio no poder da oração, se isso for só até aí, está tudo ruim. Eu creio no poder da oração a Deus. Eu creio que Deus responde. O centro dessa história é o Senhor. O protagonista dessa história é Deus. Então, eu vou buscar ao Senhor. Então, no lugar de eu ser impelido pela onda do vento, ou seja, eu vou de acordo com o vento que sopra para lá e para cá, eu deixo de ser como a onda do mar, eu passo a ser alguém que vai buscar ao Senhor, e Deus, que governa as circunstâncias, pode mudar a história. É isso que Deus faz, mas tem que orar com fé. Nós precisamos aprender a orar com fé. A conclusão de Tiago é dura mas é precisa. Veja o que diz o versículo 8. Homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos. Ele está falando a verdade. Ele está dizendo que tem gente lá na época dele que era de ânimo dobre, pessoa duvidosa, pessoa vacilante, dividida. Isso é ânimo dobre. Inconstante, sabemos muito bem o que é. Sabemos muito bem o que é. Ele está dizendo que esse tipo de coisa não pode acontecer na nossa vida. Então, quando você for orar a Deus, você não pode ter um ânimo dobre, duvidoso, vacilante, dividido, isso tem que ser arrancado da nossa vida. E, no lugar da nossa inconstância, a gente deve buscar a constância espiritual. Ou seja, nós vamos perseverar na nossa oração. Peça a Deus sabedoria. Eu quero orar com você. Porque, veja bem, primeiro nós aprendemos que nós necessitamos de sabedoria. Segundo, nós aprendemos que a sabedoria é de Deus, Ele é a fonte. Sabemos que o segredo da sabedoria espiritual é estar na presença de Deus e que nós alcançamos a sabedoria espiritual por meio de uma vida de oração. Não deve haver vaidade nisso. Não deve haver nenhuma glória humana nessa história. Tudo vem de Deus, é da parte dEle, é espiritual. Essa é a sabedoria que não vem dos livros, que não vem da nossa experiência de vida. Essa é uma sabedoria que pode ser do menininho e pode ser do mais velho. Ela pode ser daquela menininha, aparentemente longe, que a gente não dá muita coisa, mas na hora que ela se dobra diante de onde Deus, Deus a levanta e dá para ela a sabedoria. Engraçado que isso nos une, isso não nos afasta. A sabedoria pode ser de todos nós, e nós possamos ser, podemos ser, pela graça de Deus, uma igreja sábia é preciso sabedoria para enfrentar a adversidade para encontrar nela e através dela e durante a trajetória encontrar alegria alegria na provação encontrar perseverança não vou desistir encontrar o um crescimento o um amadurecimento eu desenvolvi, eu cresci depois que eu passei pela prova a sabedoria que vem de Deus se você precisa peça, peça a Deus que a todos dá, liberalmente nada lhes impropera, mas peça com fé, essa é a con condição estabelecida pelo Senhor peça com fé não seja como uma onda do mar que é agitada de um lado para o outro pelo vento seja alguém que vai se dobrar diante do Senhor o Senhor que pode mudar as circunstâncias nós não mudamos nada, quem muda é Deus se você crê nisso nós vamos orar com fé eu quero convidar você para orar comigo. Nós também vamos orar pela cura dos enfermos. Nós também vamos orar por consolo aos corações enlutados. São muitos. Nós vamos pedir a Deus que visite a nossa casa, a nossa família. Vamos pedir a Deus que nos abençoe no trabalho. Mas se de uma forma especial você quiser vir aqui à frente orar com a gente, é um privilégio nosso. Quando você vem e toma decisões na presença do Senhor e diz, Senhor, eu quero. Eu preciso de sabedoria eu preciso de consolo, eu preciso da paz do Senhor na minha vida, eu preciso de sabedoria para tomar decisões, estou diante de uma circunstância, em que a decisão é fundamental para a minha vida, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, nada lhes impropera, mas peça com fé, o Deus amado, a sua palavra, faz, uma amostragem tão linda, seu amor por nós essa bondade do Senhor ao nos permitir pedir e receber de forma generosa a sabedoria que vem do Senhor muito obrigado Pai porque é na relação com o Senhor é na proximidade é na conversa com o Senhor é por meio de uma vida saudável espiritualmente que tem palavra que tem adoração, que tem serviço e que tem muita oração não é apenas um desabafar mas é uma conversa de verdade onde a gente fala e depois por meio da sua palavra também escuta que esta seja a medida da nossa vida nós precisamos de sabedoria Senhor e nós cremos que só pode nos dar Ampliar a nossa visão. Nos fazer enxergar aquilo que estava escondido dos nossos olhos. Saber o que antes não sabíamos. Saber o que outros não sabem. A sabedoria que vem da parte do Senhor. Obrigado pela sua generosidade. Nós cremos. Não seremos como alguém que é levado pelas ondas do mar. Ou como as ondas do mar são levadas pelo vento. Não nós seremos como aqueles que vão à presença do Senhor, porque o Senhor é que dá ordem ao vento, é o Senhor quem dá ordem à circunstância, é o Senhor é quem muda a história, nós oramos com fé em nome de Jesus. Ainda com fé, nós oramos pedindo ao Senhor que nos abençoe nos nossos lares, que nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor, que o nosso trabalho que os nossos estudos estejam sob a bênção do Senhor. Deus amado, nós oramos pela nossa cidade. Nós oramos pelos nossos governantes. Deus amado, cuida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó oh Deus, pedindo ao Senhor que abençoe os enfermos. Deus amado, nós temos orado e pedido ao Senhor que continue a abençoar a Suzy nós oramos ó oh Deus pela Maria Eduarda nós oramos ó oh Deus pelo Josimar nós te agradecemos pela recuperação da Solange Deus visita todos os enfermos que nós conhecemos que nós ouvimos falar Aqueles que nós estamos agora apresentando diante do Senhor, os nossos próprios familiares que precisam de uma intervenção da parte do Senhor. Nós também oramos por consolo, Senhor Deus. O paizinho do Carlos Eduardo, chamado a presença do Senhor, seu Arli, traz consolo sobre Carlos Eduardo e sobre a sua família em nome de Jesus. Traz consolo sobre a Edna. Denise e toda a família, em razão do Senhor Eliseu ter sido chamado à presença do Senhor. Traz consolo sobre a vida da Rosana, do André, suas filhas e familiares, porque o paizinho da Rosana foi chamado à presença do Senhor. Traz consolo, ó Deus, sobre a vida da Nancy, da Raquel, do Morgan, do Zai de todos nós que amamos tanto o Calbi. Deus querido, que o consolo do Teu Espírito Santo seja sobre as famílias enlutadas. Todos nós também estamos. Que sejamos consolados e confortados pelo Espírito Santo do Senhor. Cuida daquilo que nós não sabemos e que tanto precisamos. Cada pedido nosso é entregue ao Senhor. Desde já nós queremos agradecer. Porque o Senhor é capaz de fazer mais, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não chegar aquilo que nós pedimos, o Senhor vai nos dar paz. É assim que nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém.